0: Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, les indemnités de licenciement sont doublées. Et ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment est-ce que l'on fait pour faire reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude. Et en fin de vidéo, je vous dirai les trois étapes à bien vérifier concrètement, les, les, trois, euh, les trois choses à ne pas rater. Mais avant ça, le plus important, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour bénéficier d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir déclaré un accident ou une maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et on peut même aller encore au-delà, c'est-à-dire que quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie aurait refusé de reconnaître un accident ou une maladie comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous pouvez quand même bénéficier d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Alors comment c'est possible ça C'est possible de manière très simple. Par ce que l'on appelle, ce que la cour de cassation appelle la triangulation des rapports, l'indépendance des rapports. J'en ai fait une longue vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous donne juste là l'illustration de cette indépendance des rapports dans le cadre de l'inaptitude. En réalité, les choses sont très simples. Le fait de déclarer un accident ou une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, vous voyez que c'est quelque chose qui a trait à la relation entre la victime et la caisse primaire d'assurance maladie. Le fait que la caisse refuse de reconnaître un accident du travail ou une maladie professionnelle comme étant justement lié au travail, c'est dans les rapports entre la victime et la caisse primaire d'assurance maladie. Et le licenciement pour inaptitude, ça se situe dans un autre pan de ce triangle, dans ce rapport-là, entre la victime et l'employeur. Et ce que dit la Cour de cassation à travers toute sa jurisprudence sur les 20 dernières années, c'est que ces rapports-là, ils sont indépendants les uns des autres. Donc ce qui se passe entre la victime et la caisse primaire d'assurance maladie n'a strictement aucune incidence entre ce qui se passe entre la victime et l'employeur. Et voyez que le licenciement, c'est dans ce pan-là de la relation. La reconnaissance de l'accident du travail de la maladie professionnelle, c'est dans un autre pan de la relation. Et ces pans-là, ils sont autonomes l'un de l'autre. Donc voyons ce que nous dit la Cour de l'éducation, j'irai brièvement dessus. Elle vous dit, pour pouvoir bénéficier de ces règles protectrices, donc, qui permettent de doubler les indemnités de licenciement, qu'est-ce qu'il faut Il faut simplement l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou qu'elle est invoquée, et vous allez voir qu'on peut simplement invoquer et même pas faire constater cette inaptitude, donc on bénéficie de ces règles protectrices dès lors que l'indemnité a au moins partiellement, un euh, une pour origine, cet accident, cette maladie et, et deuxième condition, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. » Vous voyez cet arrêt-là, cette attendue de principe. On vous dit, pour qu'il y ait une inaptitude d'origine professionnelle, il faut juste qu'il y ait un lien à peu près entre l'état de santé et son travail. Et il faut que ce lien, il ait été porté à la connaissance de l'employeur. Et la Cour de cassation, dans un arrêt très connu de 92, nous dit « il n'est pas nécessaire, l'application des règles protectrices de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, dit de manière plus claire, d'accord Pour bénéficier d'une inaptitude d'origine professionnelle, ce n'est pas nécessaire de faire une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et la Cour de cassation va encore plus loin, d'accord il suffit simplement, nous rappelle-t-elle dans ces arrêts-là, que cette origine, partiellement, elle soit euh, partiellement établie et que l'employeur en ait connaissance. Et dans l'arrêt de 2011, d'accord, elle vous dit, peu importe qu'au jour du licenciement, l'employeur ait été informé par la caisse primaire d'assurance maladie que celle-ci refusait de prendre en charge l'accident ou la maladie professionnelle. Donc quand bien même la caisse aurait refusé de reconnaître l'accident, l'indemnité est doublée et l'inaptitude elle est bien d'origine professionnelle. Pourquoi Parce que l'employeur, parce que l'employeur était informé et la condition la plus importante, c'est ça, il faut qu'à la date de la notification du licenciement, l'employeur ait connaissance de l'origine au moins partielle de l'inaptitude comme étant professionnelle. Alors en pratique, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire alors, qui va constater cette inaptitude Eh bien, en fait, la meilleure preuve, entre guillemets, c'est quand le médecin du travail, vous voyez, quand il fait les deux visites de reprise, le médecin du travail, à la fin de son avis d'inaptitude, il a une petite case qu'il peut remplir lui-même, et dans cette case, il marque bien « Cette inaptitude, elle est d'origine professionnelle. » Parce que, comme je vous l'ai expliqué à travers de nombreuses vidéos précédemment, l'avis du médecin du travail, s'il n'a pas été contesté dans les 15 jours, il s'impose à l'employeur aux salariés et même aux juges. Donc ça, c'est la reine des preuves, entre guillemets. Si votre médecin du travail, lors de la visite de reprise, il marque noir sur blanc, et il faut lui demander, hein, d'accord Il faut vraiment faut, 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 faut défendre son steak, entre guillemets, devant le médecin du travail. Il faut lui dire de vraiment écrire que c'est bien une inaptitude d'origine professionnelle. S'il accepte de faire ça, alors, d'une certaine manière, vous êtes bordé, entre guillemets. Euh, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Si le médecin du travail ne, ne l'inscrit pas, ce qui est toujours possible, et eh bien en fait, le salarié peut tout simplement envoyer une lettre recommandée ou bien un courriel, mais vaut mieux faire les deux carrément, un courriel plus une lettre recommandée à son employeur pour lui expliquer que eh bien certes, le médecin du travail l'a considéré comme étant inapte à travailler dans l'entreprise, or cette inaptitude le salarié l'attribue à des faits qui, qui sont liés en fait au travail. Donc cette inaptitude, elle a au moins partiellement un lien avec le travail du salarié avec ce qui s'est passé durant la relation de travail. Et vous pouvez, bien évidemment, pour essayer de donner encore plus de poids à ça, euh, avoir recours à un avocat, d'accord Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça en devenant avocat à la cour, mais euh, il y a plusieurs de mes clients qui m'ont demandé de leur écrire la lettre avec eux. Donc, euh, effectivement, je, je, je le fais sous... un. un un peu la, la, la formule, la formulation euh, qu'on utilise en tant qu'avocat, mais voilà, je, je, dans cette lettre, en fait, ce que j'essaye d'expliquer euh, le plus clairement possible, c'est que eh bien, en fait, la dégradation de l'état de santé du salarié, qui aboutit à son avis d'inaptitude, c'est bien lié à son travail, et ça suffit, vous voyez, ça suffit pour que l'origine professionnelle de l'inaptitude soit établie. Il n'y a pas besoin de, euh, de, de, de faire reconnaître ça préalablement par la caisse comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous pouvez le faire tout simplement en écrivant une lettre à votre employeur. J'espère que maintenant tout est clair. A bientôt.